0: Hier ist ein neuer Tag mit Marc Schubert, Ferenc Reinke und Simone Panteleit. Heute ist Montag, der 26. Juni 2023 und wir sprechen heute über einen sehr, sehr prominenten Mann, der mal hier bei uns in Berlin war.
1: Es ist heute genau 60 Jahre her, dass dieser sehr prominente Mann den ganz entscheidenden Satz gesprochen hat.
2: Ich bin ein Berliner.
1: Also ein Satz, von dem man sich fragt, wann darf man als Zugezogener eigentlich diesen Satz sagen? Also Kennedy durfte das natürlich. Fünf bis zehn Jahre, würde ich sagen, als Berliner.
0: Stimmt nicht. Mein Mann ist ja gebürtiger Berliner. Ja. Und äh, ich habe irgendwann auch gesagt, so, ne, also ich bin ja jetzt Berlinerin, nachdem ich jetzt über, weiß ich nicht wie, da war ich schon länger hier, als ich in Frankfurt äh, vorher gelebt hatte. Und dann hat mein Mann nur gesagt, wie lange muss das Huhn durch den Wald laufen, bevor es ein Fuchs wird. Oh, das ist aber
1: Boah, gemein. wirklich, also das ist, das ist ein bisschen arrogant. Ja.
0: Das ist halt ein Berliner, oder? Also, ich kann auch gut damit leben, es ist völlig in Ordnung, aber deshalb, man, man wird wohl nie Berliner, wenn man nicht hier geboren ist.
1: Nee, das sehe ich nicht so. Also, fünf bis zehn Jahre, wie gesagt. Fünf bis zehn Jahre, okay, ja, Fährensitz ist ein bisschen liberaler. Interessant, nur, ganz, nur ein kurzer Nebenaspekt. Im Prinzip hat dein Mann gesagt, er sei der Fuchs und äh, Ach, ja. du bist nur ein Huhn. Ich bin das Huhn. Ja? Genau. Also, da kann man ja. den Haussegen schon mal schief hängen lassen. <lacht> Wenn man will. <lacht> Kannst du vielleicht heute anlässlich äh, dieses 60. Äh, 60. Jahrestages nochmal ja. äh, aufwerfen und äh, eine Streit vom Zaum brechen. Wie wäre es damit?
0: Keine Kraft gerade dafür. Mein Mann ist ja schwer verletzt. Ich weiß gar nicht, ich habe es glaube ich gar nicht hier im Podcast erzählt. Mm -mm. Mein Mann hat sich ja die Achillessehne gerissen,
3: mm. ist
0: operiert worden, liegt jetzt zu Hause rum und äh, bedarf viel Pflege. Mm -hmm. Und ich habe keine Kraft, um, <lacht> um mich zu streiten. Ich bin froh, wenn der Tag rum ist, ich im Bett liege und schlafe. <lacht>
1: okay. Also 60 Jahre ist es her, dass John F. Kennedy in Schöneberg auf dem Balkon des Rathauses Schöneberg äh, gestanden hat. Und heute früh haben wir ebenfalls einen prominenten, aber nicht ganz so gewichtigen äh, Menschen hingeschickt. Unseren Berlin-Reporter
3: Christoph. Hier wart ihr <lacht> Wesen. Und ganz ehrlich kann man sich wenn man jetzt hier hochguckt und jetzt hier so steht, kann man sich überhaupt nicht vorstellen, dass es tatsächlich schon 60 Jahre her ist. Unglaublich. Selma habe ich hier gerade stehen und nicht Louise, sondern Ines. Die beiden äh, Damen sind mit ihren Hunden äh, unterwegs. Sagen Sie mal, äh, John F. Kennedy sagt ihnen noch was der Mann. Der hat ja tatsächlich Ich bin
1: ein Berliner.
3: Ich wollte gerade fragen, ich wollte gerade fragen. Sie wissen schon direkt, was ich meine, oder? Kann man damit noch was anfangen? Sind
1: Hallo, ich bin 63er Jahrgang.
0: Meine Mutter war gerade schwanger zu der Zeit mit mir. Ja, Ja, natürlich, meine Mutter wollte ja gerne hingehen, konnte natürlich nicht, aber meine Oma war da. Die hat es noch live miterlebt, ja.
3: ja. Und dieser Satz, Sie haben den ja gerade schon gesagt, ja. ne? diesen Satz kann jeder Berliner, oder? Ja, ja. natürlich. Ein also, richtiger ja. Berliner auf alle Fälle. Ja, ja. ja. ja, ja. Ja, sind wir uns einig. Also von John Kennedy wissen wir genau drei Dinge. Der Mann sah verdammt gut aus, wurde leider erschossen und hat hier in Schöneberg gesagt, ich bin ein Berliner.
0: Oh, da wäre ich jetzt aber auch enttäuscht gewesen, wenn die beiden das nicht gewusst hätten. Also das kann ich mir gar nicht vorstellen. Den Satz den kennt doch wirklich jeder, oder? Ja, wobei ich glaube, wenn du, also die etwas jüngere Generation, könnte ich mir schon vorstellen, dass die das nicht mehr weiß, oder?
1: Aber Schule? Ich meine, ich habe auch nicht gelebt, als er es gesagt hat. Äh, ich, auch nicht, so. ich auch nicht. Also, also wer, wer das nicht weiß, äh, keine Ahnung. Ich, interessant, als wir uns äh, über die Rede unterhalten haben, dann guckt man ja so, was gibt es denn noch so für Fakten dazu. Etwas, was ich nicht wusste. Äh, seit den 80er Jahren, also Jahre nachdem die Rede gehalten worden ist, ist in den USA irgendwie so ein Ding aufgekommen, dass äh, sich alle Berliner über Kennedy damals kaputt gelacht hätten, während seiner hm? Rede. Denn äh, er habe den Satz falsch gesagt. Also, er hat ja gesagt, ich bin ein Berliner. Mhm. Und eigentlich wäre es korrekt gewesen, zu sagen, ich bin Berliner. Mhm. Und die Berliner hätten das so verstanden, dass sie ein Berliner, ein, dass er gesagt hat, ich bin ein Pfannkuchen. Also, so das, was andere, also <lacht> ja, den Pfannkuchen, den andere Berliner nennen, den, so. Und da ja. habe es großes Gelächter gegeben. Und es stimmt überhaupt nicht. Und dann hat man versucht herauszufinden, ja, wo ist denn das eigentlich her? Es hat wohl einen Roman mal gegeben, ein Briter hat den geschrieben und dann hat er das so scherzhaft irgendwie dann da reingeschrieben. Die New York Times hat das Buch gelesen, eine Rezension geschrieben und hat dann gedacht, ach, das stimmt bestimmt. Und seitdem hält <lacht> oh, sich dann Gott. hält sich dieses Ding in den USA ja, angeblich.
3: <lacht> okay, ja. ja und hm,
1: Tatsächlich ist ja beides korrekt. Ne? Ich bin ein Berliner, ist in dem Fall hm. äh, völlig korrekt. Und mhm. ich bin Berliner, wäre auch richtig äh, gewesen. Ja. Und, ich weiß, es ist ein bisschen nerdy alles, ne? Aber, weil ich, ja, wir mögen das. Ich habe die, diese Rede irgendwann mal ganz gesehen, und zwar in der Schule. Das ist äh, gefühlt sehr lange her. Und ähm, <lacht> was ich aber nicht mehr wusste, er sagt den Satz zweimal. Er ach, sagt es einmal. Äh, ja, äh, hier ist äh, Variante 1. Two
2: thousand years ago, the proudest post was Kiwis Romanus sum. Today in the world of freedom, the proudest post is Ish bin Ein Belina. I uh I uh... I appreciate, I appreciate my interpreter translating my German.
1: Also, ne, also, wenn man das übersetzen will, vor 2000 Jahren was der stolzeste Satz, ich bin ein Bürger Roms zu sagen. Heute, in der Welt der Freiheit, ist der stolzeste Satz, ich bin ein Berliner. Und das ist diese Stelle, die man irgendwie nie so, nie nee. so hört. Ne? wir hören immer wir können ja noch mal hier ist die andere die die wir alle
2: kennen ich bin ein berliner
1: ne, alle menschen egal wo auf der welt sie leben sind äh, berliner äh, bürger und deswegen bin ich als freier Mensch auf diese Welt auch stolz, ne? diesen Satz eben auch äh, ja. sagen zu können. Und er hat noch mehr auf <lacht> Deutsch gesagt. Hier nämlich.
2: In Europe and elsewhere we can work with the communists. Let them come to Berlin. And there are even a few who say that it's true That communism is an evil system but it permits us to make economic progress. Lasst sie not Berlin in common. Let them.
1: Come. Ja, er sagt, lasst sie nach Berlin kommen vorher, ähm, zählt er so auf ähm, diese ganzen Menschen, die dem Kommunismus äh, anhängen, äh, let them come to Berlin und lasst sie doch hier hinkommen und seht, was die Freiheit bedeutet, ne? mehrere Mehrere Aufzählungen macht er dann und dann sagt er es auch an einmal an dieser Stelle: äh, Lasst sie nach Berlin kommen. Interessant ist auch diesen Ausdruck, den wir gerade gehört haben, als er sagt: Ja, ich bin meinem Übersetzer dankbar, äh, ne, dass er das äh, alles so 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 schön übersetzt, ist in offiziellen Dokumenten rausgeschnitten worden. Uh -huh. Wo er, ne, dann da ist diese, diese Nebenbemerkung äh, nicht dabei.
0: Komm, du hast noch mehr. Du hast noch mehr spannendes, bislang unbekanntes Wissen.
1: Ja. Er hat äh, die Rede vorher geübt und gerade die Passagen, ähm, ne, wo, er, äh, wo er in Deutsch spricht, er hat äh, einen Journalisten äh, sich gegenüber sitzen gehabt, hat die Rede geübt und, und hat gesessen übrigens im Amtszimmer von Willy Brandt, der damals Regierender Bürgermeister war, ne, da im, im, im Rathaus Schöneberg. Und äh, der Journalist hat dann das, was äh, Kennedy, also der hatte natürlich so ein so, so Manuskript, das, was er äh, dann gesagt hat, so ein bisschen verändert hat, hat dann der Journalist wiederum aufgeschrieben mhm. und das hat er dann mitgenommen, um die Rede zu halten. Das heißt, es war also schon mal eine, eigentlich eine schon mal wirklich gesprochene Rede, die er dann gemacht hat. Und wir alle können Ohrenzeugen dieses Dings sein, wegen des Manns aus Löwenzahn.
0: Mhm. Peter, lustig. Der hat das aufgezeichnet,
1: ja. ne? Genau, der äh, hat damals für äh, AFN äh, West- und Ostberliner werden sich an Afn äh, erinnern.
0: Na Rick DeLyle hat ja doch angefangen. Klar kennt man die. F
1: ja, genau, danke. Wir haben nicht drüber gesprochen, ich wusste dass der Name. Jetzt fällt Rick DeLyle <lacht> hat aber übrigens mit, mit John F Kennedy nichts nichts zu tun. Ist ja äh, nicht schlimm, ganz bestimmt, wir ja
0: auch Ganz wenn man ihn fragt, dann kann er da bestimmt was zu erzählen.
1: <lacht> irgendwas, irgendwas fällt ihm ein. Na jedenfalls hat Peter lustig das damals aufgenommen. So und weißt du wenn und dadurch, dass er ein guter Typ ist, deswegen haben wir überhaupt die Rede. Stell dir vor, Peter Lustig wäre nicht da gewesen. I mean,
0: oder? Es wäre aus so vielen Gründen, wäre das einfach sehr, sehr schade gewesen. Also meine ja. Kindheit wäre, wäre sehr traurig gewesen, wenn Peter Lustig nicht gewesen wäre. Und diesen Zettel kann man ja heute noch sehen, ne? der hängt doch irgendwo im, im Bundeskanzleramt. Ne?
1: Genau, im, im Foyer ist dieser Notizzettel zu sehen. Das hat äh, Barack Obama damals aus dem äh, Archiv sozusagen in Washington mitgebracht und hat diesen Zettel Angela Merkel geschenkt. So ein Geschenk des Staates USA an, an die Bundesrepublik Deutschland.
0: Deutschland. Finde ich cool.
1: Normalerweise wäre es jetzt genau die Gelegenheit zu sagen, komm, dann hören wir doch die Rede nochmal in, in voller Länge. Gibt es überall bei, bei YouTube und das Coole ist, sind teilweise auch die Untersetzungen darunter, kann man bei YouTube ja machen. Und wenn man sich die Rede so in Gänze anguckt, die Rede an sich ist auch cool. Und es ist nicht nur dieser eine Satz, den wir alle so in Erinnerung haben, der das zu einer starken Aussage gemacht hat, sondern auch der, der ganze Aufbau. Wenn man so schon mal ein bisschen versucht hat, eine Rede zu schreiben, sei es für einen Geburtstag oder so, so äh, geht das. Also wirklich ähm, sensationell. Man hat auch, man hat äh, einfach, einfach Gänsehaut beim Zuhören und wenn man will zu gucken. Achtung Ton und Bild sind nicht synchron, weil die Bildaufnahme zu der gab es keine, keinen vernünftigen Ton, deswegen hat man dann den anderen Ton gehört. Aber irgendwie ähm, es ist nice. Also bei YouTube gucken anlässlich des 60. Jahrestages äh, doch eine schöne Geschichte. Und die Rede ist auch nicht besonders lang, was eine besonders gute Rede ja auch immer auszeichnet. <lacht> In der Tat.
0: Mein Vater hat es damals geguckt und hat mir dann davon erzählt, als ich dann in der Lage war, das zu verstehen. Und der, es war nach dieser Rede wirklich absoluter Kennedy-Fan. Also, auch selbst in Berlin geboren und so, ne. Also, den hat es total getoucht und er hat gesagt, also, als, als der da stand und das gesagt hat, da, also, da war ich dann wirklich Fan. War natürlich auch sehr traurig, als es dann zu Ende ging mit Herrn Kennedy. Aber gut, das ist eine andere Geschichte und passt nicht zu einem persönlichen Schluss jetzt
1: in der Tat. Also, äh das war's für heute. Wir sind morgen wieder für euch da, dann ist wieder ein. Rund. Thank you.
2: There are many people in the world who really don't understand or say they don't. What is the great issue between the free world and the communist world. Let them come to Berlin!